0: detrás de todo nombre hay razones, hay humanos, experiencias de otros que convergen en la creación artística. ¿Cómo nacen y se hacen las bandas de rock? Bienvenidos a A Salvo de la Extinción, un podcast de La Banda del Bisonte. Proyecto ganador de la convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2020, Secretaría de Cultura Ciudadana y Alcaldía de Medellín. Hola, bienvenidos a esta serie de podcast eh, hoy en A Salvo de la Extinción. Estamos con Juliana Gómez. Ella es manager, es nuestra manager, es la manager de Margarita Siempre Viva. Ha trabajado también como productora de eventos y, y hoy para nosotros es un placer y también se siente como, como cierto nerviosismo entrevistándola, eh, digamos, desde, desde el otro lado. Hoy nosotros sí. también como, como cambiando de roles un poco, <risas> acá siendo de, de entrevistadores. Y bueno, para empezar yo, yo quiero decir que históricamente las relaciones humanas siempre eh, dentro de la música se han concebido desde, desde todos los tiempos y creo que es fundamental el trabajo en equipo y por eso hoy estamos hablando de, de los roles dentro de la industria musical y dentro de la banda. Entonces, eh, para empezar, Juli, queremos que, que nos cuentes cómo nace como ese oficio o este ese quehacer tuyo como manager eh, de la banda del Bisonte, de Margarita y cómo ha sido como ese, ese proceso de, de trabajo.
1: Bueno, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Juliana. Eh, bueno, yo empecé... Eh, como este tema del management O me interesé por el tema del management Porque estaba trabajando eh, En una empresa de la ciudad eh, Promotora que se llamaba Breakfast Club eh, En esta empresa eh, Tenían como la intención De hacer un poco Una agencia que fuera Como no de management pero sí de Bookings, entonces la idea era eh, Coger ciertos artistas Pues como de la escena nacional Y y ayudarlos a conseguir toques. Eh, de ahí conocí a una persona que trabajaba conmigo en Breakfast, Daniel Gregorio. Eh, los dos salimos de allá con la intención de, de crear como una nueva agencia de management y bookings. Y a partir de ahí nació Indómito, que la banda El Bisonte, Margarita, ahí fue donde empezamos a trabajar eh, juntos. Y ya después yo me independicé de, de esa agencia y, y ya llevamos ¿qué? dos años trabajando con ustedes.
2: Dos años muy felices. <risa> <risa> no, en serio, en serio. En serio. Bueno, eh, Juli, entonces... Es una pregunta que creo que, que se va a repetir mucho dependiendo de las personas que estén ocupando este puesto en la silla. Eh, de pronto, ayúdanos a explicarle a las personas que no conocen mucho de este oficio... ¿En qué consiste el rol de un manager? Porque eh, hay personas que, que, que de pronto piensan que el manager es el, el que maneja todos los aspectos de un artista, desde el booking hasta todos los, los contratos de X cantidad de situaciones a las que una banda o artista puede ser expuesto. Entonces, de pronto, ayúdanos a entender a las personas que están viendo a ti. A ti. <ríe> Exacto. ¿En qué consiste este, este trabajo?
1: Sí, bueno, en, en realidad... La labor que Juliana Gómez hace de management eh, con Margarita y con la banda del Bisonte es una labor pues muy general y muy amplia, como por las circunstancias de ser proyectos emergentes eh, y que no contamos pues como con, con la facilidad de tener tantas personas en nuestro equipo, aunque pues va creciendo poco a poco. Pero la verdad es que debería haber como un manager o un encargado como para cada diferente aspecto de una banda, eh, para hacer prensa, eh, la manager que se encarga pues como de lo general, también existen los personal managers que son como los que se dedican más a organizar agendas personales de los artistas, existe el booker específicamente que solamente se encarga de vender al artista y hacer como todo el tema de logística de los... Pues de los eventos que se consigan
2: Dejan fechas y eso también
1: Exactamente eh, Yo sin embargo cumplo como Casi todos esos labores Por lo mismo por la naturaleza De, de como de los proyectos En este momento Pero pues en realidad como, como Trabajan en las grandes disqueras y todo Literalmente hay un manager Como para cada aspecto De la vida de un artista
0: Ok en ese sentido, yo, yo tengo una pregunta y es el trabajo con los músicos directamente. Eh, ¿Cómo es ese trabajo con los músicos? Porque entendemos que, que los músicos a veces, eh, digamos directamente, cuando cuando entablan la conversación con, con un bar, con un festival, eh, tienen esa capacidad de, de, digamos de enterarse eh, con, ¿O eso se cuadra con el manager cuando, digamos, el, el tema de las negociaciones?
1: Mm, ay, yo creo que es algo como muy específico de cada relación, eh, pues como del manager con su banda. Eh, como lo hemos manejado nosotros, a mí me gusta que ustedes estén enterados absolutamente de todo, que sepan como las negociaciones, eh, que se enteren incluso como de las ofertas iniciales y de lo que sabemos en lo que va a quedar. Eh, sin embargo pues conozco casos que es como vos firmas un contrato y está supeditado a lo que te diga el manager o a lo que el manager considere pues como que debe ser el caché de un artista entonces creo que ya es algo como muy personal de, de cada relación artista-manager
2: sí eso como que no, no, no hay una organización como o al menos en mi conocimiento puedo estar equivocado, el que sepa que por favor me corrija eh, porque de pronto hay, hay personas, tanto artistas como managers, que como no conocen, sufren que se aprovechen de ellos o se presta para que se aprovechen de, de las personas, entonces por ejemplo acá en Colombia no está regulado cuánto debe ganar un manager, cómo debería hacer eso, eh, pero digamos desde la experiencia personal me ha parecido muy chévere la transparencia con la que tratas ese aspecto con nosotros eh, y de pronto, o sea Quizás no sé si, si tú tendrás algún conocimiento que nos pueda de pronto ayudar a entender si, si entre las personas que conozcas, que también son managers, han hablado de eso, se ha hablado de pronto como que, bueno, vamos a organizarnos, vamos a organizar este gremio, porque muchas personas no tienen manager porque no saben cómo es esa relación, piensan como, si yo estoy con un manager sí. me va a
0: robar. Y sobre todo sobre todo hay otro, es más que todo por el desconocimiento, y digamos sí. que que Yo creo que los artistas no se pensaban nunca como con esa figura del manager, sino que era como que bueno, listo, vamos a tocar lo que pase. Eh, hay, hay anécdotas muy, muy locas como desde que promotores o gente te pagaba con, con alcohol, con media de ron, con sí. lo que sea. Entonces eso que, que estás diciendo ahí es muy importante y, y yo creo pues que, que en ese sentido como el rol del manager está ahora mucho más vigente y mucho más presente sobre todo en, en estas nuevas bandas que están saliendo. sí
1: ahí, ahí el tema pues que sería algo muy interesante hablar como, como no necesariamente una gremiación pero sí, sí como no, tener no. algunos estándares de, de cuánto cobra un manager o si el negocio va a ser a porcentajes, cuál es como el porcentaje adecuado pues o normal. Mm, o sea, yo sí he hablado como con algunos amigos que en el principio pues como de, de, de todo este tema de creación de la agencia me orientaron cuáles eran como los porcentajes
0: y okay. de dónde
1: podrían salir esos porcentajes. Okay. Eh, pues pero más allá de eso ha sido ya como un tema súper empírico de, de investigar, de ver cómo funciona eh, el tema de management en otros pues como lugares del mundo porque lo que tú decías, acá no hay regulación. Eh, la última, incluso la última ley que salió como respecto a derechos de autor en, en, en propiedad intelectual fue como en los 80 Y eso Man. es como la única regulación real que existe del mundo de la música y del entretenimiento actualmente Entonces menos vas a encontrar un, una buena minuta de un contrato de management o de un contrato de booking Es la verdad super arcaico todo lo que hay disponible en este momento
2: Sí, me acuerdo una vez en estos cursos gratis eh, de Coursera y todas esas cosas que están en internet, yo hice un curso de que era como iniciación al music business y eh, en un punto hablaban, de el de Berkeley, mm -hmm. correcto, sí, y en un punto hablaban de que, no sé cómo sea ahora porque eso lo hice hace varios años, pero hablaban de que en Estados Unidos sí está regulado y por ley está establecido cuánto es lo máximo que puede ganar un manager. Y, y digamos que la ley protege en todo el momento al artista, eh, obviamente dándole, dándole una libertad en donde el manager si hace muy bien su trabajo, ambas personas van a, van a poder generar una, una cantidad de ingresos interesante eh, Bueno, eh, sería bacano los que estén escuchando que tengan la posibilidad de llevar esto a otros lugares que que sí mueva ese engranaje, así se dice, no sé, Sí. <ríe> ¿Para, que sí que, le... para que empiece a suceder algo. Eh, pero Juli, hablando de eso, ¿qué piensas tú que es importante en un cliente potencial, en uno que ya tengas y de pronto en general que un artista sepa con respecto de por qué es importante tener un manager?
1: Eh, bueno... A hablo como desde mi punto de vista que es muy específico y estoy seguramente estoy segura que no le aplica eh, a todas las personas que quieran hacer management en el mundo eh, Hablando de bandas emergentes que están haciendo eh, pues como música alternativa es el tema de que estén en una onda de profesionalizarse Okay. Si no es una banda que está 100% eh, con su mente en dedicarse a la vuelta de hacer música Y de sacar discos y posicionamiento de marca Para mí ni siquiera pues como que lo podría contemplar Personas que digamos eh, tienen trabajos de 9 a 6 de la tarde Y solamente hacen música en sus pues como tiempos libres que me parece algo súper respetable, importante y es un hobby, lo que sea, pero eh, estoy segura que no se movería el proyecto como a la velocidad que se están moviendo ustedes o que se mueve Margarita. Entonces, creo que lo principal, eh, el tema de profesionalizarse. Dos, eh, el compromiso, pues, y, y, y las ganas que le vayan a meter al asunto, eh, más allá de que sea un buen producto, pues, porque eso siempre va a ser algo a la hora de tomar en cuenta. Eh, pues como un posible, cerrar un posible negocio con esa banda vale. que, que de verdad tengan como toda la intención de, de crecer a partir de eso Creo que ya pues eh, en conversaciones uno encuentra mmm, Pues como puntos en común y, y cómo, cómo lograr hacer crecer ese proyecto Pero lo principal, profesionalización y, y compromiso
2: Importante, sí me parece
0: eh, Con eso que estás diciendo eh, Me nace una pregunta con respecto al profesionalismo y es ¿Cuánto tiempo de dedicar un manager a su oficio? ¿Cuánto tiempo dedica su, por ejemplo, al oficio de manager?
1: Bueno, Uje Pucha, digamos. Eh, <risa> Correchando,
0: no, <mentira>. <risa> no, no, no. Todo corcha, el tiempo.
1: No, la momento. verdad no. es, es como un tema de 24-7. Así como hay semanas muy quietas en las cuales me puedo dedicar a, a, a cualquier otra cosa. Es un tema, digamos, de comprometerse mucho los fines de semana. Eh pues cuando salimos de gira es como que yo no tengo un horario de 9 a 5, es más cuando las cosas surjan, eh, entre semana incluso el trabajo es mucho más bajo que, que lo que podría ser un fin de semana. Eh, el tema de, de mandar como cuentas de cobro y todo eso es un tema también súper exhaustivo, eh, ese tipo de papeleos, la verdad en horas no, pues eso termina siendo un trabajo... Pues de 8 o 9 horas al día repartidos con fines de semana
2: O más, sí, claro O
1: más, hay veces, obvio O sea, si yo contara horas cuando nos vamos de gira o algo así Es como, pues estoy trabajando 24-7 durante 10 días seguidos
2: <risa> Juli, y, y bueno, sabemos, bueno, como por lo que nos dijiste al comienzo Que, y me vas a corregir si estoy equivocado, por favor, inmediatamente O sea, la, la experiencia ha sido en el oficio Cierto.
1: Totalmente empírico.
2: Y de pronto para gente que le llama la atención el tema, no sé, si de pronto tú les puedes decir ahí, hey, leanse de pronto esto, veanse este blog, veanse estos videos que me han servido. La ¿cómo? verdad
1: es que hay 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 recursos, incluso la Cámara de Comercio ofrece, pues la Cámara de Comercio de Bogotá ofrece un curso básico, pero pues como muy buenos cimientos de de lo que debe hacer un management que no solamente se le ofrecen como a gente que quiere ser manager, sino a bandas que no tienen la posibilidad o de contratar o de que todavía son muy nuevas, entonces nadie se va a interesar cómo es manejarlos, eh, de que aprendan a hacer como todo ese tema de autogestión, que al final es el que termina siendo un manager por, por una banda, eh, también hay muchas academias que ya incluso están ofreciendo pues como music business, como carrera o como técnica, ella eh, acá lo ofrece y me han dicho que es un buen programa. Ok. Eh, el tema de Coursera, en Coursera también hay muchos cursos buenos. Yo también hice ese de Music Industry de, de Berkeley.
0: Ah, no, yo también lo voy a hacer en todo. Es bueno, es bueno. Es, es muy bueno. Es, bacano, es, es okay.
1: cuestión de, de. En Internet hay alcance de absolutamente todo. Investigar. Si algo le interesa a uno, uno lo investiga y, y seguramente encuentra buen material.
2: Sí, ahora mismo con las herramientas que tenemos y, y la información a, al, en tu bolsillo, en la herramienta más poderosa que tienes para buscar cosas. Sí, o sea.
0: y con el tema de la de la virtualidad, pues acá estamos haciendo un podcast precisamente. Total. Tú. <risa> <risa> eh, bueno, no, para cerrar como, el, como esta, esta sección, este apartado de preguntas eh, sobre, pues, muy educativas para todas las personas que... que que nos están escuchando y que, y que precisamente se interesan, digamos, por el rol de manager o, o quieren ser manager o quieren trabajar dentro de la industria como manager.
1: O quieren ayudar a su proyecto como en la etapa de autogestión. O quieren ayudar a su
0: proyecto e incluso más allá de la autogestión. Eh, vamos a cerrar con, con una pregunta eh, creo que más aspiracional y es ¿hasta dónde quieres llegar tú como manager? Sí
1: oh my god eh, bueno yo creo que, que pues como manager o por lo menos yo en este momento todavía me sigo proyectando como con el crecimiento tanto de ustedes como de Margarita entonces yo creo que no, no quedaría finalizado mi proyecto con ustedes pero sí quedaría como en, en una nota muy alta el día que yo a ustedes los pueda firmar en, en, en un sello independiente grande, eh, que hayamos podido girar Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, Asia también nos espera. Sí. Eh,
0: si, música, pues, música asiática.
1: Como que en, en realidad creo que el cielo es el límite, si, si, pues si seguimos trabajando juntos. Pues como en esta buena onda y sintonía.
0: Digamos, en cuanto, en cuanto a planes cercanos, eh, hay, pero hablando ya no de, de las bandas, sino de, de Juliana Gómez como tal, planes cercanos, ¿tienes como algún plan de crear, digamos, una agencia de, de management?
1: Sí, bueno, eh, la verdad, ahorita durante, durante pandemia sí estuve trabajando, pues como intentando conceptualizar como lo que yo quisiera de una agencia que tenga como como mis ideas y mi forma de trabajar eh, entonces pronto si sí voy a pues como que estoy trabajando ya como en la identidad visual de, de, de una marca y ojalá pronto ya como que pueda salir la a agencia, la sí total sí. que que ustedes pues y Margarita serían como los pioneros ahí a ver qué pasa
2: un saludo a los amigos de Margarita <risa> sí claro obvio. que nos están escuchando más les vale <risa> Le está dando play por tercera <risa> vez. <risa> Juli, yo quería hacerte una pregunta que no, no quiero dejar pasar y no quiero que me coja el tiempo y me parece súper relevante. Ha sido relevante en, por muchos años, pero más en estos años. De por sí el rol de manager es en un país que, que no ha especificado muchas reglas y que de pronto no, ha, no se ha enfocado en educar mucho frente a eso, es difícil. Como mujer... O sea, nosotros te conocemos, eh, yo te lo he dicho múltiples veces, a mí me pareces una persona muy fuerte, muy inteligente, muy capaz, pero de pronto nos hemos encontrado en situaciones que sabemos que, que hay gente que de pronto tiene otro concepto porque así fueron criados, o no sé, que, que de pronto le dirías tú a esas personas, porque no, 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 no quiero enfocarme en lo negativo, ya sabemos que... Pero de pronto sí, o sea, como que... De pronto, si, si, si sabes, hemos visto que cada vez hay más y más y más mujeres como fuertes, muy tesas, muy buenas haciendo lo que hacen como artistas, como bookers, como programadoras. Eh, de pronto, sí, háblanos un poco de tu experiencia como eso y, y qué quisieras ver tú como un cambio que, que realmente o sea, se pueda ver pronto. Eh,
1: bueno, este es un tema como súper delicado. <ríe> sí al cual hay que andar mucho, pero así como por encima eh, mi percepción cuando empecé como en esta industria y muchas veces lo he hablado, es como que yo sentía que me tenía que comportar como con la dureza de un hombre o como se debería, pues como, como cree la sociedad que se comporta un hombre cuando hace negocios para que me tomaran en cuenta, eh, y ya siento en este momento de mi vida en el cual he leído muchísimo como sobre feminismo y me he juntado con muchas mujeres más como en la industria que quieren ser managers, que son ingenieras, que son músicas y es como no tengo por qué intentar ser un hombre para que me tomen en serio o, o, o intentar tener como una actitud súper dura y súper fuerte frente a todo el mundo. En realidad es como, como un tema de... La gente me va a interrumpir, pues me va a seguir interrumpiendo y van a seguir como reexplicando lo que yo ya he dicho. Pero es un, es un tema más como de, de hacer un alto en el camino, explicarle a las personas por qué lo que están haciendo está mal eh, y seguir adelante al final del día. Yo estoy súper segura pues como de, de mis conocimientos. A mí no me da miedo decir que no sé algo y preguntar cómo se hacen las cosas. Eh, entonces es eso, es más, es más un tema de, de entre todos aprender cómo tratarnos como seres humanos, eh, pues y, y con respeto que merece el caso, mm, pues eso también es una como recomendación para todo el mundo, como que no, no, no cree, no ser como creemos que debemos ser para que nos tomen en serio, sino de ser seguro pues como de sí mismo y de lo que uno no sabe y también de lo que no sabe decirlo tranquilamente. Entonces creo que para mí ese ha sido como, como el aprendizaje en una industria mayoritariamente masculina. Pues es, es un tema de tratémonos con respeto todos.
2: Eso, eso último que dijiste me parece súper importante. Eh, cuando entré a estudiar en la universidad, pues yo yo vengo tocando desde niñito conocí muchas niñas que tocaban pero como que no o sea mi colegio nada más hubo como una banda al menos que yo conociera de niñas me parecería me parecía genial porque porque estaban tocando las canciones que a mí me gustaban también y decía como pff, como que y había gente no pero es que son niñas y qué o sea están tocando súper bien y qué importa o sea y y me parece válido eso que dices es verdad o sea como muchas veces son muchos hombres y ya o sea como pero bueno, joder.
1: igual digamos, ese es mi trabajo como mujer en la industria, ayudar a visualizar otras mujeres que, que, que están ahí, que no solamente son músicas, porque es que, aunque necesitamos mucha más eh, visualización de, de, de mujeres músicas. Más
0: presencia. Más femenina. presencia,
1: que existen porque están sí, ahí, solamente están ahí. Que, que como los medios son dominados por hombres, eh, los managers son hombres, eh, solamente le dan plataforma como a, a los amigos o a las bandas que ellos consideran como buenas y no abren espacios como a mujeres. No solamente por el hecho de que sean mujeres, sino porque son mujeres que hacen excelente su trabajo. Sí. Entonces, digamos, es un proyecto que surgió también en cuarentena de un colectivo de mujeres, no necesariamente enfocado al feminismo, porque ese no es el enfoque, sino como de mujeres en la industria musical. Entonces estamos trabajando en un directorio de nenas que mezclan, eh, nenas que son managers, eh, las ingenieras. Es un tema de que necesito una ingeniera, entonces me voy a ir a este directorio y voy a intentar pues como trabajar con alguna de estas, darle visualización y así también como entre nosotras, unas que están en mejores posiciones que otras, pues como frente a la industria, eh, ayudarnos a que la gente se dé cuenta que también estamos ahí y estamos haciendo un trabajo importante.
2: Y de muy alta calidad también, ¿sabes?
1: Y de alta calidad, exacto, que no es solamente como que cumple una cuota trabaja con una mujer, exacto, sino que sí. es gente que está haciendo excelentemente su trabajo.
0: Chévere. Es bonito, es bonito eso que dices y, y sobre todo en términos de igualdad. Creo que hay que pensarlo, eh, por eso empezaba yo este podcast, esta serie de podcast con, con eso de las relaciones humanas. Pero bueno, ahí ya vamos a pasar a otro apartado eh, para que le contemos un poco a la audiencia a los que nos están viendo, a los que nos escuchan y es precisamente eh, la relación Juliana Gómez con la banda del Bisonte ahí vamos a hablar como un poco de, de la experiencia y quiero empezar con una pregunta y es eh, digamos, ¿cómo ha sido nuestro proceso, esta relación? ¿Cómo la has visto tú? ¿Cómo eh, sientes que se ha dado todo el proceso en cuanto a trabajo, en cuanto a, en cuanto a música, en cuanto a lo que nos quieras contar?
1: Bueno, con ustedes ha sido bien particular.
0: Eh, <risa> sí.
1: Sí, porque, eh, o sea, empezamos a hablar cuando nos conocimos, cuando todavía estábamos en Indómito, eran eh, Miguel, Jerónimo y Daniel. Eh, tres manes súper parados en la raya, súper claro qué era lo que querían, que, pues, como, cuáles eran las, necesita las necesidades que tenían de nosotros. Y se empezó como un proceso de trabajo ahí En el cual Es sorprendente Que, que ustedes Siendo, o sea no, no, no por peladitos, sino como Verlos tan serios en, en, Y tan talladores como de hey eso, 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 eso Porque nadie estaba haciendo así con nosotros en ese momento Era más un tema de Sí, que cool, cool. Eh, Trabajemos <risa> Es correcto <risa> Eh, trabajemos Y con ustedes fue muy diferente Porque era como súper exigente el proceso Entonces fue un tema Como de irnos conociendo y, y ver el ritmo de trabajo Yo siempre le he dicho a todas las bandas Con las que he empezado a trabajar Yo funciono tan rápido como ustedes funcionen Entonces eh, Si ustedes van a paso acelerado Ahí voy yo pues como dando la talla Pero yo no soy una persona Que los va a ir empujando eh, entonces cogerles el ritmo a ustedes eh, fue como diferente no difícil pero diferente al principio eh, y ya a partir de eso como el hecho de que hayamos salido a girar de que hayamos como compartido tanto tiempo juntos no solamente trabajando sino como amigos ya ha evolucionado tremendamente la, la relación definitivamente y nos dimos cuenta a finales del 2019 que tuvimos esa gira tan extensa que somos una familia Pues como que ya esto migró De, sí. de una relación profesional Que eh, sigue siendo una relación totalmente profesional Pero Es, es
0: como el equilibrio entre ambas sí. cosas Total
1: Que ya no tenemos Pues como que nos tenemos la confianza De decirnos las cosas De, de entender cuando alguien se equivocó eh, Pues como sin miedo a decirlo Pues y el amor y el cariño Que, que ya nos tenemos todos Entonces sí, familia
0: Pero entonces si vas a renunciar o no <risa> no mentiras, no, no.
1: si no me suben uh. el sueldo, <risa> si
0: estamos
2: estipulando que se formulen unas leyes.
0: <risa> <risa> eh, o ¿Tú quieres agregar algo como en ese bueno, apartado no. de la relación? ¿o?
2: Eh, bueno, sí, o sea, sí, no no sé. Es interesante porque, bueno, yo entro ya el proceso estaba eh, adelantado y para mí esta, esta información también era nueva y me parece muy chévere. ¿Cómo has visto la evolución a partir de ese momento? O sea, como si... si pues estás acá todavía, entonces creo que, que... El trabajo ha funcionado, pero de pronto... Que tú digas como... Chévere, porque... Sí, somos una familia, pero hemos crecido juntos. O, o de pronto hay cosas que tú digas como... Que me gustaría ver de la banda. Uh. Eh, <risa> o
0: digamos que hace falta... Por mejorar... En, también es, es bueno como esa, sí, total. esa autocrítica. Sí,
1: no, totalmente de acuerdo. Está
0: quedando todo grabado, recuerda Está quedando
1: todo grabado. Como el crecimiento que yo he visto es... Pero bueno, bueno, por,
0: pues, sí, como no, no, es como eh, no, Sí, No, y esto es
1: totalmente necesario, hacer un, un, un proceso como de retroalimentación, de, de qué está funcionando y qué no. Eh, con ustedes es el tema de, de, de verlos cada vez más seguros en el escenario. Porque... En términos como de, de precisión musical, ustedes siempre han sido muy tesos en eso. La verdad, no tengo en mi cabeza ningún concierto, tal vez uno que me acuerdo que me emberraqué, pero de resto no tengo ninguno en mi memoria en el cual yo haya sentido que ustedes hayan hecho un mal trabajo a nivel musical. Ninguno. Y el que me emberraqué no fue culpa de ustedes. Entonces fue como... Yo, en, en temas musicales han evolucionado y cada vez lo hacen mejor pero nunca lo han hecho mal y nunca me han decepcionado pues como como en ese ámbito y ya es, ya es verlos a ustedes súper seguros de sí mismos con su instrumento manejando el espacio que tienen en el escenario eh, sí pues no sé como que la, la, la evolución es es a mis ojos es inminente todo lo que ustedes han, han crecido como en estos dos años de trabajo si no, de verdad, como que ya hubiera perdido la esperanza y suerte.
2: Válido. Vale. Ok, yo tengo otra pregunta, pero no sé, me parece interesante cuando estás haciéndolo como por, por como temáticas. Bueno, dale, quisiera dale. Ver? No, porque no, no va relacionado. Ya, a eso
0: y pasamos a la otra
2: temática. Eh, ábrela y, y entonces entramos a ver si, si la pregunta <risa> que tengo cabe. Sí, de no ya la última
0: es como el desenlace, pero ah, no, bueno.
2: entonces creo que sí es. Entonces, eh... Ah, pero es que ya lo dijiste, sí, con respecto a lo de las bandas, como que, que te gusta ver y que no te gusta ver dentro de una banda, ¿no? Entonces no, no, de una... No, pero, no, pero bueno, sí, puedo pues.
1: ahondar en eso. Digamos, algo que no me gusta ver es como el, el, el conflicto interno de las bandas, okay. que es algo que existe y que pasa, o sea, somos seres humanos, no siempre vamos a estar como en completo acuerdo eh, de decisiones o de cosas que pasan, pero es el tema como de tratarnos con respeto entre todos. Eso es algo que, que me aburre muchísimo, me aburre muchísimo cuando, cuando se ha tomado el tiempo de hacer un plan o un proyecto y no se siguen como las direcciones de ese plan o proyecto, me hace sentir que... que pues que estoy sentada perdiendo el tiempo en, Además porque ese es tiempo que no necesariamente Se está facturando Sino que es más como, como una inversión Que yo hago al equipo Que eventualmente se verá retribuida De alguna forma Pero que si me entiendes Es, es porque al final ese es un poco mi modelo de trabajo Con ustedes eh,
2: El acompañamiento pues
1: Exacto como
0: O sea, ¿crees que es, que es fundamental ese, ese asunto de la relación eh, digamos emocionalmente estable entre, total, entre todos
1: total, total, eso me parece que hasta, hasta cierto punto puede incluso arruinar como las posibilidades de que una banda de verdad crezca y salga pues como de, de, del nicho en el que está eh, si no en realidad es eso pues y la falta de disciplina también es, es, es algo que, que me hace pensar que las cosas no van a llegar a ningún lado
2: entonces, sí, o sea, retomando un poquitín esa parte, eh, gente, managers, bookers, personas de la industria que tú digas como que uff, qué bacano, o sea, no, no necesariamente quiero ser así porque no, o sea, cada cual es su ser individual y creo que si algo está claro de, de trabajar contigo es que tu personalidad eh, es única y, y lo chévere es que no, no emulas, o sea, no, no no, me ha parecido en ningún momento falsa tu manera de presentarte ni, ni abordar las cosas, entonces personaje dentro de la industria, sea nacional, internacional, que haga cosas relacionadas con lo tuyo, booking, eh, management, etcétera, que tú digas, hey, chévere, eso, eso es una inspiración interesante para mí, o me gustaría de pronto, de esa cualidad me parecería interesante poder llegar a adquirirla o reforzarla. Sí,
1: pues la verdad, no, no emulo a nadie porque no conozco tampoco, pues <risa> la verdad yo nunca me he puesto a hacer como una investigación consciente de de este manager me parece muy teso quiero ser como él, cuáles han sido sus procesos hay ciertas figuras como que me han parecido muy grandes porque son latinas eh, digamos siempre tengo en la cabeza a Rebeca de León que fue la manager que, con la que está yo J Balvin y como el trabajo que ella hizo que se juntó con Juanes eh, y fundaron como la agencia que se llama Lionfish y a partir de eso pues han hecho crecer a muchos artistas, maneja Rosalía eh, entonces es una mujer que he tenido como la oportunidad... En pandemia la escuché hablar varias veces como en, en, en podcast okay. eh, que hizo y, y me pareció muy interesante porque me, me, re, me reafirmó algo que siempre me ha dado mucho miedo y es el tema eh, que cuando hay veces me piden asesorías me dicen como que, ¿cuál es la fórmula que tú utilizas? Y no existe ninguna fórmula de absolutamente nada.
2: Vale. Es,
1: es, es un tema de de mucha intuición, de, de, de sentir cómo se percibe la banda o proyecto con la que tú estás trabajando y, y de buscar la mejor manera, pues como de posicionarlo en Colombia, Latinoamérica o lo que sea. Entonces, Rebeca decía eso, no existe ninguna, ninguna fórmula de cómo hacer crecer un artista. Eh, ella me parece muy interesante. En Colombia, y ya más como de, de, de la escena, sí ya he tenido la oportunidad de, de hablar con, con diferentes managers y personas como que, así no sean managers al 100%, ayudan en todo el tema de, de mover bandas. Hay una persona que no solamente está haciendo un excelente trabajo, sino que me ha ayudado un montón, eh, que se llama Rómulo Silva, que es el manager de Icanoa, que es un man muy teso, eh, especializado como en derecho de entretenimiento que el man la está rompiendo y así hay otros personajes pues como, como muy importantes de la escena nacional que hacen, eh, se me escapa el nombre de este manager de Televid que también es muy teso, Juan Quiroz eh, por ahí hay gente, hay gente haciendo muy, muy buen trabajo
2: Sí, no es bacano porque yo realmente sí desconozco eso y pues me parecía interesante educarme un poco también aquí en estos podcasts, salvo de la extinción.
0: <risa> bueno, precisamente en ese, en ese apartado final llegamos ya como, como al desenlace y, y ya que enfocase directamente lo colombiano tenemos una pregunta para todos los invitados los que se van a hacer acá con nosotros en este sofá y es... Eh, Acá voy a pedir que, que salga la banda del Bisonte, Margarita, todo, todo eso que, con, que hace parte como de tu, tu círculo laboral y es una banda colombiana que, que te guste, que te apasione y también lo puedes relacionar eh, o que esté haciendo las cosas bien y que tú digas, lo puedes relacionar directamente con, con la figura de, de manager.
1: ¿Pero cómo relacionarlo con la figura de manager? Pues
0: digamos como esa banda me gusta mucho y me gusta mucho eh, su, su estrategia su de, de verse, de, su bueno, no planificación. Pues, que, que
1: no son temas como correlativos.
0: Puedes hablar de los dos. Bueno, como primero desde de primero desde la Primero desde la Voy. música y luego desde... Voy a hablar de vas, los dos. Perdón, lo
1: siento. Eh, en cuarentena Vamos. me encontré... Me encontré yo soy muy poco como de escuchar cantautores. Pues la verdad no, no es como mi onda. Pero... Está fuerte,
0: está fuerte esa escena.
1: fue está sí. moviendo muy duro. Eh, Briela Ojeda.
0: Me voló bueno,
1: me bueno. la cabeza. Eh, ahorita sé que está grabando... Pues como que estaba consiguiendo los fondos para grabar un, un, un nuevo álbum. Eh, ahí puse mi granito de arena. Porque de verdad creo que es una pelada que... o sea tiene demasiado como para entregarle al mundo, pues como a los espectadores de música. La muchacha Isabel, también increíble.
2: Chévere su música también.
1: Increíble. Eh, alguien que creo que lo está haciendo muy bien y es Santiago Navas. Pues como que siento que el man está trabajando con todos los artistas IT del momento. Y, y siento que ese man se va a hacer un nombre, pues como ya mucha gente lo conoce, pero... Creo que está como en el camino correcto a, a tener una gran carrera.
2: Yo estaba haciendo como el Joe Joe de Juli. No,
0: Viral Ojeda. Chévere.
2: Chévere. <risa> La muchacha Isabel. sí. En Navas, o sea,
0: él sabe... No, a a aprovechemos de... para saludarlos sí, también. Sí, sí. A ellos que... Que ojalá nos escuchen, si no nos escuchan la mala No, no mentira bueno, sí, no. Saben ¿sabe
1: quién también hay, Cabe mencionar en, en la vida Que me ha, me ha marcado mucho en cuarentena eh, La María Creo que así está en, en plataformas no no la Se llama María Vélez eh, Fue la que sacó este Último álbum con, con Melo ah, ah, sí, sí,
0: yeah. María. Okay. una María, no, ¿No es era como María, María, en, bueno, en plataformas no sea,
1: no esa, si una, no es la Mar no es una María, una María, María, si una no María es. que también María María. también, María, 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 la, pues Corte. la está rompiendo, la está rompiendo.
2: Canta muy bonito, sí.
0: Otra vez el Joe
2: <ríe> Juli tienes un eco. <ríe>
0: No, bueno, ya eh, esa última parte es como agradecerte tu presencia No solo dentro de esta serie de podcast sino, sino dentro de todo lo que has hecho con nosotros, con la banda del Bisonte Creo que por eso queríamos hablar de, acerca de, del rol del manager Porque precisamente nosotros consideramos que, que es una figura muy importante Dentro de la, dentro de la llamada de industria musical O dentro de la llamada escena musical y nada, mil agradecimientos Juli, esperamos nosotros, hablo por toda la banda, eh, seguir trabajando juntos, seguir creciendo, seguir proyectando proyectándonos sueños, metas y, y nada más. Eso sí. Es que vaya
2: más allá de la firma en la disquera o en lo que sea, o sea, más allá, mucho, mucho más allá. Sí, no, pues
1: es que yo siento que lo que hemos construido, pues como que va mucho más allá de una relación comercial entre un proyecto de música y una manager. Eh, no, pues... Gracias a ustedes por haber creído en mí y darme la oportunidad de hacer lo que me gusta.
2: No, Juli, a ti por trabajar con nosotros eh, ha sido un gusto, de verdad. Como, como dijo Miguel, sí, toda la banda es un consenso general que, que ha sido muy, muy gratificante poder trabajar contigo. O sea, todas las cosas que hemos aprendido. Eh, de verdad que, desde que al menos de, yo nada más puedo hablar desde que entré a la banda y, y, y digamos que siento que. El, el, muchas de las cosas que se han logrado sino pues aparte de la música que nosotros pues que se hace en la banda yo todavía no he compuesto nada para que sepan es <risa> no, mentira eh, sí ha sido por pues por tu por el acompañamiento que nos has dado y, y, y nada o sea súper agradecidos súper agradecidos de verdad eh, pero bueno lo que te iba a decir antes del de corte era que utilicemos 20 segundos habla de algo eh, lo que quieras, Juliana, ¿qué debe saber la gente de Juliana en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres promover? ¿A quién quieres hacerle un shout-out? ¿Puedes hacer <ríe> auto shout-out? Voy, voy,
1: voy a hacer un 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 plug a la banda del bisonte a Margarita Siempre Viva. Son dos bandas eh, de la movida emergente, no solamente de Medellín, sino que ya están posicionadas a nivel Colombia. Eh, los invito a que los escuchen, a que les den stream en Spotify, en Deezer, en Tidal, en cualquier plataforma digital, la que sea su favorita, eh, que de verdad se den la oportunidad de escuchar música colombiana, no solamente alternativa, sino como todo lo que se está haciendo acá es, es muy importante, es música de calidad. Eh, que se está haciendo como con el corazón y, y nada, escuchen música local.
0: Peace. Muchas gracias, Juli. Y cerramos ahí con, con una invitación a que se sigan conectando en esta serie de ocho episodios podcast, donde vamos a hablar básicamente de nuestro equipo de trabajo, de esa experiencia que hemos tenido con, con las personas que nos rodean, con todos los que, a quienes queremos mucho y que, se sigan, que sigan sintonizando ahí. A salvo de la extinción. Gracias. A salvo de
2: la extinción. A salvo de la extinción.
0: Gracias.